1: Bonjour à tous, bonjour Guillaume et merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette invitation pour pour nous raconter bah, ton parcours, ton histoire, tes, tes défis qui sont plus fous les uns que les autres. Et euh, bah, je suis hyper content de te recevoir parce que j'ai suivi énormément de tes aventures, euh, notamment euh, le, les histoires de tunnels où il faut faire des allers-retours, <rire> les histoires de, de marche où il faut faire des allers-retours euh, oui. sur les marches de Montmartre. <rire> J'ai suivi énormément de tes aventures aussi sur la Via Alpina, dont tu nous parleras tout à l'heure, parce y a un film qui va sortir. Ouais. Euh, et on y a encore d'autres aventures. Euh, et que, La première chose que j'aimerais, s'il te plaît, c'est que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas.
0: Yes, donc, euh, donc bonjour. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Artus, je suis ultra trailer et je suis spécialisé dans les courses vraiment vraiment débiles. Euh, voilà, mes spécialités, c'est au-dessus de 200 kilomètres et au-delà de deux jours, et en particulier tout ce qui est en autonomie complète. Euh, voilà, et donc j'ai fait pas mal de courses euh, vraiment un petit peu bizarres, donc faire euh, 200 miles en aller-retour dans un tunnel, euh, aller faire les marches de Montmartre 261 fois de suite, ou euh, juste partir à l'aventure pour traverser euh, les Pyrénées, euh, de, la, euh, les, de la Méditerranée à de l'Atlantique, ou bien bah, traverser les Alpes en courant, en autonomie en, en 44 jours. Donc euh, je fais du trail depuis, euh, j'ai commencé à courir il y a une dizaine d'années, et je fais du trail depuis 7, et euh, j'ai très vite passé sur du long. Donc en 2014, j'ai fini de l'UDMB, et ensuite ça a passé à ce moment-là, où, où j'ai commencé à faire des trucs vraiment bizarres, euh, en 2017, j'ai essayé sur la Barclay et autres. Donc euh, plutôt un CV euh, avec quelques grosses courses connues, comme le marathon des sables et autres, mais surtout très orienté sur euh, sur ce qui est bizarre et vraiment, vraiment étrange pour aller chercher, euh, repousser ses limites.
1: Et alors du coup, ça, 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 ça m'emmène vers la première question parce que dans les courses bizarres comme ça, il ouais, y a le, bah, le tunnel, il y a oui. le travail de, mon, de Montmartre, euh, la Barclay aussi, ça fait partie des courses un peu euh, atypiques. Euh, pourquoi <rire> On va souvent fait, te poser cette euh, question, mais pourquoi c est, c
0: est, Non, non, mais c'est assez simple, c'est qu'en fait, en, j'ai toujours marché par projet si tu veux, donc... Euh, euh, J'ai besoin d'orienter toute ma vie autour de, de, de grands cycles si tu veux. Je m'étais donné dix ans euh, en 2011, je me suis dit ben, il me va falloir dix ans pour arriver à finir l'UTMB et au final j'y étais en 3 ans, 3 ans et demi en fait. Et donc je me suis retrouvé euh, en fin 2014 euh, après l'UTMB donc en, à l'automne 2014 sans projet. Et à ce moment-là, je sais que j'ai besoin de trouver autre chose. C'est à ce moment-là où je découvre la Via Alpina. Donc, la Via Alpina, hein, c'est la trace qui fait justement tout l'arc alpin, qui fait 2650 km avec euh, 150 000 mètres de dénivelé. Donc, ça fait 16 UTMB à la suite. Et donc, je choisis de me de, de donner 5 ans pour pouvoir préparer ce projet. Et dans le cadre de ce projet-là, ben, je me suis dit qu'en fait, il fallait que je bosse absolument tout parce qu'en fait, j'étais nul. Je venais finir de l'UTMB, mais au chausse-pied, euh, j'avais mis... Euh, heures a fait les 10 derniers kilomètres alors que c'est que de la descente et du plat sur un plateau. Euh, et donc je me suis mis à aller chercher ces courses un petit peu bizarres qu'il y avait au-delà de de l'UTMB et entre l'UTMB et faire sa soi l'UTMB en, en autonomie. Donc euh, mm. l'objectif c'était de, de trouver les trucs les plus bizarres. Euh, la Barclay était déjà dans mon radar à ce moment-là et euh, et en, en 2015-2016 je savais déjà comment m'inscrire mais j'ai pas mis le bulletin dans l'urne. Et ensuite, euh, j'ai déclenché pour pour l'inscription de 2017 pour entrer sur la Barclay. et toutes les autres courses. Au final, c'était de l'idée, était de trouver des comme des énormes sessions d'entraînement, même si quand on va faire un marathon, on va faire des 20 bornes. Et ben là, euh, pour faire un 2650, on fait des 200. Donc euh, l'idée, c'était de, de trouver des courses où je pouvais aller repousser mes mes limites et donc euh, bah de de progresser quoi sur cinq ans.
1: D'accord. Euh, très intéressant, très intéressant. C'est en fait, c'est vraiment l'objectif euh, long terme que tu t'étais fixé. Et puis pour arriver à cet objectif long terme, as, tu t'es placé des objectifs moyens et court terme, avec Absolument. des trucs forcément très très gros. Mais comme, comme Lucas Papi qui était la semaine dernière ici, en fait, finalement, tu tu es un, un trailer assez euh, assez jeune enfin ça fait pas très longtemps que oui. tu as commencé le le trail et c'est ça qui est exceptionnel c'est que enfin ça fait tu es le deuxième du coup que je reçois comme ça qui dit ben bah, ouais moi j'ai commencé il y a il y a, y a, y a ans et maintenant je fais des courses de de et puis le pire c'est que non seulement tu les fais et tu les finis mais tu, tu performes parce que tu as, as, euh, as gagné une course qui est pareil dans le, dans le circuit des bizarres, c'est fallait être le plus loin de, de, du point de départ à vol d'oiseau en 24 heures. Enfin, ouais. C'est là tu l'as gagné.
0: Oui, il s'appelle Escape from Meridon. Ouais, ouais.
1: Et co comment tu les trouves, ces courses-là?
0: Euh, en fait, le Royaume-Uni est beaucoup plus propice à ce genre d'événements un petit peu euh, hybrides et, et étranges. Euh, en France, il n'y en a pas énormément. Euh, mais le Royaume-Uni, il y en a beaucoup parce qu'il y a deux-trois directeurs de course qui sont vraiment responsables de 90% des courses euh, débiles d'Europe. Et euh, quand je dis débiles, je dis ça affectueusement. Hein, mais, oui, euh, bien sûr. Mais ouais, c'est ça, l'idée c'est il y a vraiment toute une partie, de. il y a trois directeurs de course qui sont responsables de ça. Euh, et ensuite, le reste vient des, des états unis avec l'Asia Russe Lake euh, qui donc, a créé la Barclay et également tous les phénomènes de Big Backyard. Euh, donc là la Big Backyard qui a été créée euh, donc c'est une course de boucle de 6,7 km qui va faire toutes les heures jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un mmh. euh, et ça ça a été créé et ben maintenant il y a plus d'une dizaine d'années et les premiers à les avoir importés à créer une deuxième version de cette course là c'est des Irlandais en fait et moi j'étais sur la première version en Irlande donc il y a 5 ans ou 6 ans maintenant donc euh, et, et c'est un tout petit monde, en fait, des courses euh, étranges comme ça. Donc, euh, quand on a vendu une, ben, tu vas voir le même directeur de course, aller voir les autres courses, etc. Est-ce qu'il existe, etc. Et ce qui est drôle maintenant aussi, c'est que les gens m'ont demandé de commencer à importer euh, des concepts. Mmh. Euh, donc, la backyard qui maintenant est populaire partout. Euh, donc, je vais pas en créer au final, même s'il y avait un projet que je postais sur plus de quatre ans euh, pour l'enfermer en, en région parisienne, mais elle ne se fera pas. Mais par contre, il y a d'autres projets comme les Escape from Meriden et autres où euh, on a la possibilité de créer ça en France et autres, on est en train de travailler pour, pour créer ce genre de choses, pour ramener un petit peu les trucs étranges en France. Je pense qu'il y a une manière d'aller s'amuser et de ne pas trop se prendre au sérieux. Quoi.
1: Bah, quand on voit le, la vitesse à laquelle les dossards sont partis pour la bikeyard qui a lieu en Normandie... Ouais. Euh, effectivement, enfin, j'étais inscrit d'ailleurs euh, sur cette course là mais bon vu euh, le changement de date et tout je peux plus euh, mais, euh, mais effectivement je me dis qu'il y, y a moyen et je pense que on, aussi en France on doit avoir un, des, des, des bons groupes de débiles qui sont prêts à faire en ça en ouais.
0: Bon, ouais, ben non, mais, mais tu vois euh... au début ce qui était drôle c'est que c'était difficile de trouver des courses comme ça et puis maintenant les gens me taguent directement et font tiens c'est pour toi tu vois
1: ouais.
0: et euh, du coup c'est beaucoup plus simple de les trouver euh, et j'ai même des directeurs de course qui m'envoient directement maintenant euh, fait, tiens on est en train de créer un truc euh, qu'est-ce que tu t'en penses okay. donc, euh, que ce soit sur de l'ingénierie de course ou, euh, ou sur ces genres de projets un petit peu étranges euh... <rire> on m'envoie d'ailleurs on m'envoie quelques questions en général donc c'est plutôt, plutôt cool maintenant j'ai plus besoin de chercher ils viennent, ils viennent, ça vient tout seul quoi mais finalement
1: euh... fin, faire ce genre de course euh, un peu atypique c'était euh, une façon de se différencier euh, par rapport à, aux ultra trails classique on va dire euh, même si euh, faire un ultra trail ça reste jamais euh, une épreuve anodine euh, mm -hmm. et à, en fait maintenant qu'il va y avoir ce genre d'épreuves euh, qui vont se démocratiser à ton avis qu'est ce qui va venir après
0: alors je ne sais pas ce qui va venir après mais enfin en tout cas pour moi la finalité c'était jamais de faire un truc différent pour dire que je fais un truc différent euh, L'objectif, c'était de trouver des courses qui étaient plus difficiles euh, sur l'un des quatre axes d'amélioration dont j'avais besoin pour traverser les Alpes. J'avais besoin de quatre choses c'était le mental, l'endurance, la navigation et l'autonomie. Et d'arriver sur des courses standards, ben travailler le mental avec euh, des ravitaillements toutes les 30 bornes, c'est pas tout à fait ça. L'autonomie, ben il fallait avoir aller dans les choses où, où j'allais plus être repoussé, enfin poussé dans mes retranchements. Euh, et euh, le mental, bah faire des états dans un tunnel alors que tu vois rien, euh, forcément ça vient, ça commence à creuser, tu vois. Donc euh, moi, j'ai jamais fait ce, ces courses qui sont différentes et, et plus étranges qu'un qu qu trail, un ultra trail standard, on va dire. Mais c'était parce que la finalité, c'était de, de s'entraîner, de pouvoir augmenter mes compétences. Donc, euh, il y aura toujours ces genres de courses où les gens vont pouvoir aller repousser leurs limites, et, et ça, va, ça va augmenter. De toute façon, ça, c est, c est, ça va se stabiliser au bout d'un moment. Mais quand on regarde en fait sur l'évolution des dix dernières années, où avant il fallait avoir entre guillemets courir un marathon dans sa vie. Euh, maintenant, les gens sont en train de se dire, est-ce que ça serait pas plutôt d'avoir couru un 100 miles mmh. euh, Et donc, forcément, il y a une explosion de l'activité du trail en France et dans le monde. C'est une croissance à plus de à plus de deux chiffres depuis plus de 15 ans. Donc, euh, c'est normal que il euh, bah, y ait des courses de niche euh, qui commencent à se créer au même titre que euh, lors du premier UTMB. Ben, l'UTMB en soi, c'est une course de niche parce que il bah, y avait que 300 miles qui existaient euh, à travers la planète. Il y en avait deux aux US et et en France, il y avait la Western, la Hard Rock, pardon, il y en avait quatre: Western, euh, Hard Rock, Leadville, et, et après l'UTMB, et ensuite, maintenant, il y en a 50 ou 60, enfin, et on peut en courir un tous les week-ends, quoi. Mmh. Donc, euh, c Mais c'est parce qu'il y a plus de gens qui veulent s'inscrire sur ce genre de choses, donc, euh, je pense que les 100 miles vont commencer à devenir un peu une norme, et c'est toutes les courses de 200 miles, du type euh, Tour des Géants, euh, Petit trotte de Léon, euh, qui vont commencer à, à se dupliquer, et euh, tu vois, il y a déjà une ligue de de 200 miles aux états unis où il y a trois courses organisées par la même personne, et tu peux faire les trois, entre guillemets, et tu as, as un challenge sur les personnes qui peuvent faire les trois, 200 miles dans l'année, tu vois, donc on voit bien que le, le 100 miles va devenir le 200 miles, etc., et autres, donc il y aura toujours des, des moyens de de pousser les frontières, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le je trouve que le covid euh, la situation qui était forcée par tout le monde, les gens sont en train de se rendre compte également que bah tu peux faire des projets tout seul en solo, euh, mmh. faire des off géants euh, que les gens ne faisaient pas parce qu'ils n'en avaient pas forcément l'idée, ils préfèrent avoir un dossard et, euh, et je pense qu'on va avoir une explosion des off, des gens qui bah, vont partir euh, comme ça à quatre cinq personnes à faire euh, 130-140 km et euh, les gens vont être forcés de le faire cette année pour pouvoir faire des kilomètres, et du coup je pense qu'il y a une nouvelle tendance qui risque de s'annoncer. donc je pense que la tendance du trail va plus aller vers, vers ça, vers des off et, et la montée en compétence des gens en termes d'autonomie et, et de navigation que sur euh, euh, l'avènement des grosses courses, puisque de toute façon on, on va être restreint en termes de, de nombre de places sur les chemins il ne faut pas euh, ouais. on peut passer à 3000 personnes sur un single, enfin il y a quelques courses qui l'ont fait et le backlash qu'ils ont reçu euh, <rire> euh, ça voilà
1: pas vraiment envie, vrai, les noms
0: des, des courses en question mais voilà
1: <rire> c'est vrai je, je te rejoins sur le, coup, euh, le sur les off et euh, on en a organisé un là sur un petit groupe en Bretagne à avoir organisé le grand Rade du Finistère et qui faisait 140 km autour de la presqu'île de Crozon et le, on a fait juste euh, payer le 10 euros pour le, pour l'eau et le barbecue euh, du lendemain c'est ça euh, ça fait réfléchir en fait quand tu te dis euh, un ultra m'a coûté 10 euros euh, par rapport à, <rire> au prix des dossards et puis il y a un côté aussi aventure euh, la trace. ça fait 5
0: ans que j'organise sur Paris Paris by night qui est un 80 km où tu fais euh, tu cours toute la nuit tu pars à 22h et tu finis au petit matin et l'objectif c'est de faire une centaine de monuments dans tu vois tout Paris vraiment tout Paris et euh, tu vois c'est pareil c'est quoi c'est 10 15 euros avec un ravitaillement au milieu à Beaubourg et un ravitaillement au final avec euh, euh, une bière et ce bon fumé quoi et ouais. euh, et, et en termes de qualité d'événement, de, bah c'est personne personne se prend au sérieux, euh, tout le monde doit courir en groupe. On après la volonté c'est d'avoir un événement qui est difficile avec 10-15% de finishers. Donc, euh, mmh. mais euh, l'idée c'est es en off quoi, et euh, tout le monde est à la bonne franquette et se prend pas au sérieux. Et enfin ça fait respirer quoi, parce que enfin bon euh, euh, d'aller courir pour gagner 3 minutes sur un trail qui fait 24 heures, mais enfin, tout le monde s'en fout pardon. Mais après quand on est en train de rechercher d'être les, les trois premiers ou les quatre premiers euh, je comprends qu'il y a sur les on va dire les 30 premiers de chaque course, t'as un esprit de compétition et, et voilà. Mais et je pense que le gros du Pluton n'a strictement rien à faire et est là pour s'amuser, quoi. Donc ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent aller s'amuser tout seuls. <rire> ça va, ça va laisser de beaux jours, quoi.
1: Exactement.
0: Euh,
1: alors, du coup, je j'en je, profite pour rappeler en fait que vous pouvez poser vos questions à, à Guillaume dans les, dans l'espace des commentaires et euh, donc on va faire, on va mettre la première question. Donc juste, j'en profite pour dire bonjour à, à Julien, Julien Rabier qui est là. De c'est bien d'être bien. Enfin, anciennement, c'est bien d'être bien. Bonjour Julien. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Fleur. Bonjour à tous. Euh, merci, merci beaucoup d'être là et de poser vos questions. Donc on va commencer par Fleur qui nous a mis une question. Alors deux questions. Lors de l'incroyable boucle de Via Alpina, as-tu été traversé par le désir d'abandon Si oui, comment as-tu géré Et à quelle date de sortie est prévu le documentaire Via Alpina
0: alors, j'ai commencé par la deuxième et je vais finir par l'autre, puisque elles sont plus courtes à répondre. Euh, le documentaire devrait sortir du coup à, à l'automne, euh, donc il devait sortir euh, bah, pendant le Covid, donc forcément la date a été, euh, a été repoussée. Euh, toutes les personnes qui ont pris leur place auront automatiquement leur place pour la suivante, il hein, n'y a, a pas de souci, euh, mais ça sera entre mi-septembre et mi-octobre, Voilà, pour avoir le temps de réorganiser, pour que les cinémas soient de nouveau ouverts, pour que les gens aient envie de rentrer dans une salle de ciné, voilà, c'est un peu compliqué, donc euh, on est en train de reprogrammer un peu tout ça. Et il, y avait, il devait y avoir une tournée qu'on n'avait pas annoncée, mais avec des, des dates euh, bah, un peu partout en France qui devaient se faire et du coup qui ne se sont pas faites, donc il faut tout reprogrammer. Donc euh, c'est voilà, c'est un peu compliqué et d'ici mi-juillet, en tout cas, euh, je pense après le, le week-end du 14 juillet, il y aura le, le la date sera annoncée et également le, le teaser du documentaire sera sorti avec les premières images vidéo euh, qui claquent. <rire> euh, qui, sera, qui seront disponibles et donc pour répondre à la question du mental sur la vie alpina hein, euh, euh, il euh, n'y en fait. euh, a pas une fraction de seconde où je me dis que j'allais abandonner parce que l'idée c'était j'avais déjà tellement sacrifié pendant ces 5 ans de travail que c'était hors de question en fait donc il n'y a pas une fraction de seconde où je me dis ça y est j'abandonne quoi parce que tu peux même pas laisser la place au doute parce que un gramme de doute euh, en jour 13, euh, ça pèse une tonne euh, en jour 40. Quoi. Mmh. Et euh, donc, on n'a pas le droit. C est, c est la, la pensée ne traverse même pas l'esprit. Et du coup, ça veut dire qu'il bah, il a fallu travailler comme un dingue avant. Et le travail, en fait, c'était de, de de vaincre par partie. C'est-à-dire que c'est une technique... Euh, assez simple euh, militaire, mais l'idée c'est que tu, quand tu as un énorme bloc à affronter en face de toi, et si tu es plus faible, tu ben, as plus intérêt d'attendre qu'une partie du bloc se défasse pour aller pouvoir l'attaquer là, tu peux gagner cette petite bataille, et ensuite de voir. donc tu vain tu vainques par partie. Et l'idée c'était donc du coup d'utiliser toutes ces courses pendant cinq ans pour euh, me mettre en danger euh, euh, mentalement sur tel ou tel point. C'est euh, comment gérer euh, 30 heures sans voir le jour euh, c'est euh, comment tu fais euh, quand euh, tu n'as pas mangé depuis 4 jours et en fait tu as envie de t'arrêter et autres mais ton, ta tête continue. Euh, c'est comment prendre des décisions rapidement pour justement euh, éviter de, de faire des, des grosses erreurs, etc. Donc c'est plein de petites choses qui font qu'au final, euh, ben, peu importe ce que, que j'ai rencontré pendant la vie alpina, tous les points instantanés pendant la vie alpina, au final j'avais vu pire instantanément sur d'autres courses, volontairement. Ouais. Ce qui fait que... La vraie difficulté de la vie ce c'était pas les moments d'extrême de, difficulté que j'aurais pu que j'ai pu rencontrer, parce que instantanément j'avais déjà vécu pire, mais c'était plutôt le cumul, la, la longévité du la longévité du tout. Et donc pour rejoindre un peu tout l'ensemble, euh, j'avais travaillé avec euh, euh, mentalement en me disant que la, la seule chose que je dois faire, c'est finir la journée et d'être en état physique euh, identique à, au départ. Ce qui fait que Physiquement, j'étais dans un cycle illimité parce que 40 jours, tu’ euh, t'es illimité en fait, tu vois, t'as pas de, t es, t es, ton... tout ce que tu auras consommé, tu, auras, tu dois le, le recracher dans la journée si tu veux, donc c'est hein, illimité 40 jours. Et donc du coup, euh, il fallait se dire que, bah voilà, ton cadre c'était de répéter quelque part la même journée en termes d'intensité euh, tous les jours. Alors, ça veut dire que ça ne va pas forcément dire que c'est exactement le cas, mais voilà, c'est l'idée l'approche, quoi. Et à un tel point que ma première moitié les Alpes, je la fais en 22 jours et 3 heures, et ma deuxième moitié les Alpes, je la fais en 22 jours et 6 heures. D'accord. Donc, tu vois, c'est vraiment euh, hyper régulier, quoi. Et euh, oui, j'ai failli faire un négatif split sur les Alpes. <rire> ça aurait été très, très drôle, mais euh, mais euh, mais voilà. C'est vraiment, pour te donner une idée, il euh, n'y avait, euh, avait pas de secret. C'était vraiment... Euh, maintenir une, une structure en fait et c'est cette structure qui te permet de ça devient ta maison, c'est à dire que mmh. c'est pas un appartement, ta structure c'est comment tu t'organises et comment tu gères ta journée et ça, ça permet de, de stabiliser complètement le mental puisque tes décisions elles sont déjà prises à l'avance tu sais ce que tu dois faire en cas de table de conditions etc, t'as plus qu'à détecter les éléments de l'environnement et appliquer et donc du coup ça t'évite de réfléchir euh, et de toute façon tu peux pas réfléchir en ces moments là donc euh, éviter de réfléchir
1: <rire> J'entendais euh, Stéphane Bronniard dans le podcast Extraterrien, qui est un très bon podcast, je sais pas si euh, ouais. vous connaissez, et qui est un très très bon podcast, que je recommande à tout le monde, euh, qui disait que finalement Stéphane Bronniard a fait la traversée de, de l'Atlantique en, en, à la rame, la rame ouais. et, et euh, il disait que bah du coup, en, il a mis 70 jours de mémoire, quelque chose comme ça, euh, et il disait que finalement tu te recrées un monde, c'est que ouais. ton, ton cadre, ton, ton, ta bulle, c'est ton nouveau monde et que chaque journée est une nouvelle journée où tu commences dans, un, dans ton monde. C'est ça. Et t'es obligé, en fait, de te créer ça et de ne pas penser ouais. à tout ce
0: qui... En fait, t'es en autarcie diversité. mentale, en fait. Voilà. Tu, tu fais un... Parce que lui, en plus, il a vu physiquement personne. Euh, ouais. Moi, je voyais un peu du monde. Enfin, j'ai dû croiser 35 personnes en 44 jours. Donc, un peu du monde, enfin, rapide, rapidement dit. Mais c'est ça, en fait, tu es obligé de de redéfinir qu'est-ce que ta maison, révenir revenir qu'est-ce que ta norme, euh, redéfinir tous tes paramètres. Euh, bah dormir 5h30 par jour, ça s'appelle une grosse nuit pendant une vie mmh. alpina, alors que 5h30, c'est pas beaucoup, tu vois, mais c'est une grosse nuit, 5h30. Une petite, une nuit normale, c'est 5h, une petite nuit, c'est 4h30, tu vois. Et mmh. en fait, es obligé de redéfinir complètement le, le paradigme. Ma maison, c'était mon sac à dos, si tu veux. Euh, mmh. Ma routine, c'est devenu ma, ma maison, tu vois. Mmh. Et t'es obligé de te, te recréer un cadre. Et ce qui est très difficile dans les traversées, que ça soit à pied, mais je pense qu'il allait y avoir la même chose à la rame, c'est de se forcer volontairement, au moins pendant la première semaine et les premiers jours, à appliquer et à créer cette structure. Parce qu'en fait, tu n'en as pas besoin au début mais tu en auras besoin après, mais tu as besoin que ce fondamental soit, soit là. C'est quand tu construis une maison, tu as intérêt d'avoir commencé par les fondations parce que sinon, ton ton toit il va tomber au premier coup de vent. C'est la même logique. Mais du coup, ouais, c'est vraiment se recréer une, une structure dans laquelle tu, tu es à l'aise. Et donc, du coup, ça veut également dire connaître ses limites et de savoir quand est-ce que tu es en train de t'en rapprocher ou de, ou de les franchir. Et quand tu les franchis, tu les franchis volontairement.
1: Et, et tout ça, tout, toutes, ces, toutes ces créations là de d'environnement interne, de même externe, finalement, d'être dans ta bulle, euh, même physiquement, enfin psychologiquement, t'imaginer dans ta bulle, euh, un petit peu sortir de toi et puis te voir, te voir, euh, je sais pas, progresser, et avancer euh, dans ta ouais, bulle. tu te vraiment. projettes un
0: peu. Tu te, tu te... Projettes un ouais, peu voilà. parce que ça te permet de de aussi de prendre des décisions cartésiennes dans des moments où, où tu es complètement déboîté en fait. Et prendre une décision euh, cartésienne alors qu'en fait tu es plus capable de réfléchir, c'est euh, c'est hyper important puisque tu prends des meilleures décisions en fait. D'où la d'où la nécessité d'avoir un, un art de décision qui est conçu quasiment à l'avance de euh, savoir faire comment et quoi et pourquoi en fonction de ce que tu détectes de l'environnement quoi. Et, et c'est hyper important pour pouvoir euh, bah, pouvoir avancer correctement quoi parce que sinon bah tu vas tu vas clairement dans le mur et et le doute s'installe et, et le grain de sable devient 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 un temps qu'il faut affronter et qui est incapable de est incapable de, de prendre mmh. quoi en fait tu, tu évites qu'il qu arrive quoi et tous
1: tous ces petits moments en fait de la partie euh, immergée de, de l'iceberg donc tout cet entraînement que tu as fait pendant cinq ans euh, auparavant euh, moi j'appelle ça des, des moments de référence c'est ces moments qui sont euh, qui sont beaucoup plus durs que ce que tu vas vivre ou ce que tu vas ouais. ce que tu es en train de vivre et qui t'aide à passer au delà euh, dans, dans tous ces moments là qu'est ce que ça a été ton du coup ton moment qui t'a fait le plus auquel tu as le plus pensé euh, et tu t'es dit oh, j'ai vécu ça je peux passer outre, je peux pas je peux y aller je peux continuer euh,
0: je crois que c'est mon premier vrai euh, coup de flip en trail euh, qui était en, en 2013 sur une course qui s'appelle la sinister seven maintenant c'est un 100 miles à l'époque c'était un 92 donc 148 km avec euh, 5500 mètres de dénivelé à l'époque et une barrière horaire de 27 heures et euh, j'ai en fin de la nuit, etc., donc c'est mon premier vrai gros trail. J'avais fait avant euh, un 60 km, un hein, 2x38 km et, et la Saint-Élion, mais là, c'était le vrai gap de passer 50, des 72 km de la Saint-Élion qui sont un ben, plat, quoi, mmh. à ce truc-là qui fait deux fois plus euh, au Canada. Et, et dans cette course-là, euh, à la fin de la nuit, où j'ai l'impression que j'ai survécu à euh, des jambes en bois, euh, à tout, et je me découvre, et je me tape une hypothermie et... Et, et j'ai failli devoir abandonner la course euh, alors qu'il me restait euh, 5-6 kilomètres à faire. quoi. Et, euh, et cette angoisse, cette volonté de dire non mais en fait c'est mort, en il fait, faut que tu te sauves ta course. Euh, là tu, tu jettes tous tes, tes principes euh, de ta vie normale euh, à la poubelle, là c'est maintenant tu es en mode survie. quoi. Et euh, je me suis mis euh, nu au coin du feu en train de me changer, etc. J'ai vu les médics arriver qui voulaient que j'arrête et et on a eu un dialogue dans le regard qui en gros il savait que j'avais merdé j'aurais dit que je savais que j'avais merdé j'étais en train de 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 -sever ma course si tu veux mais en fait cette euh, il y avait tellement de taf qui avait été fait avant et que c'est en fait, mort en fait c'est mort en fait je finis enfin tu vois la la volonté derrière l'emportait surtout quoi parce que il y avait il euh, y avait trop de choses en jeu euh, et trop trop de sacrifices d'avoir d'avoir lutté pendant 25 26 heures euh, euh, pour ne pas avoir le droit de finir en en 27, tu vois, donc euh, c'était le jeu, quoi. Mais il euh, y a des moments, tu as des moments comme ça qui marquent la vie d'un coureur. Et moi, j'en sais que j'en ai 4, 5 dans ma vie où, où, en gros, je me suis rendu compte. Mais en fait, euh, c'était le jour où Enfin, il y avait un avant et un après, tu vois. D'accord. Et, euh, et c'est pas forcément des moments de, de succès. Là, ça finit par un succès, mais des fois, c'est des moments d'échec, tu vois. Il y a plein de moments d'échec qui sont des, des leçons hyper importantes pour pouvoir avancer derrière, quoi. Mais, mais euh, voilà, il faut, faut apprendre des leçons. Et puis, avant, ah, bon, quand c'est un succès, en plus, ça fait plaisir, tu vois. Mais mais euh, il faut utiliser ces moments, et c'est les moments de point de référence, euh, voilà, et j'ai déjà eu des signes d'hypothermie, du coup, pendant le, le tour de géant en 2017, et euh, j'ai vu dès le premier signe d'hypothermie, hop, j'ai réagi tout de suite, et pas comme j'avais fait 4 euh, euh, ans avant, tu vois, mais, euh, mais physiologiquement, je savais ce que ça représentait sur mon corps, j'ai vu le truc venir, ah, euh, c'est pas passé loin non plus, tu vois, mais, mais euh, tu, tu peux utiliser tes expériences précédentes pour pouvoir aller, aller chercher tout ça, et et, et mettre un peu tout ça en, en pratique, quoi.
1: Et à ton, à ton avis, qu'est-ce qui fait que que toi tu tu arrives à te dire euh, j'ai euh, j'ai extrêmement euh, bossé, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai j'ai fait des sacrifices euh, et du coup je dois aller au-delà alors que des gens qui préparent euh, l'UTMB, on va prendre l'UTMB parce que c'est une des courses qui est plus difficile mmh. d'accès pour l'inscription et puis c'est quand même de l'entraînement. Mmh. Hein. Euh, Bien sûr arrive à, à, abandonner, à abandonner alors que ces gens-là aussi ont fait des, des... Enfin, pour beaucoup, ont fait des, des sacrifices qui sont énormes. Qu'est-ce qui fait que ouais. toi, tu arrives à te servir de ça, à ton avis Est-ce qu'il y a quelque chose... Je ne sais, sais pas si les
0: gens se rendent compte du niveau de sacrifice que ça représente. Euh, je pense que non. Euh, C'est vraiment énormément de sacrifices. C'est vraiment... Euh... Euh, beaucoup de, les trois quarts des sessions, euh, par exemple, si tu tapes une semaine pourrie et, et tu dois quand même courir 130 km dans la semaine et tu jamais envie de sortir et tu sors cinq fois quand même, tu vois. Et c'est les trucs qui te font le mental, tu vois, c'est bah, quand tu pas envie, bah, tu avances quand même et tu te tais, quoi. Et, et également, euh, j'ai fait beaucoup de courses euh, bizarres et étranges pour pouvoir le faire. Enfin, il y a, y a énormément de travail. Et ça veut pas dire que les gens ne travaillent pas quand ils vont abandonner sur un UTMB et autres, mais mais on peut beaucoup, enfin, il y a vraiment énormément de travail. Et c'est vraiment la partie euh, visible et invisible, tu vois. Et euh, mmh. les courses, pour moi, que je fais pour m'entraîner pour ce genre de trucs, c'est la partie vraiment euh, visible, un tout petit bout de l'iceberg, tu vois. Mais mmh. c'est les sessions de malade à l'entraînement, c'est euh, partir euh, courir 42 km un mardi soir euh, et, et refaire la même le, le dimanche et, et faire ça dix semaines de suite, tu vois. Donc, euh, donc tu, tu vois, il y a plein de choses. Tu vois, c'est euh, euh, apprendre à courir de nuit. Ben, ça veut dire, eh ben pendant quatre ans, euh, quand j'allais faire ma sortie longue du dimanche, ben je la faisais pas en journée le dimanche. Je la faisais après 23 heures, après le film du dimanche soir. Je partais courir, je courais 30-35 bandes dans Paris, après je revenais chez moi. Et puis j'étais au travail lui à 8 h le matin. Tu vois. Mais ça, c'est la partie invisible. Tu vois, parce que tu T'en parles pas, tu ne montes pas, etc. Enfin, après, tu peux en parler après si tu veux, mais au moment où tu en fais, enfin, tout le monde s'en fout, tu vois. Mmh. Et sauf que c'est là où en fait, tu fais vraiment ton vraiment ton taf. quoi. Et quand tu as déjà fait, euh, quand tu fais entre 10 et 15 heures, 10 et 15 nuits blanches en courant par an, et bien quand tu as une affaire en course, mais ça passe comme une lettre à la poste, parce que.. enfin. Une nuit blanche en courant, enfin, chez toi, ça s'appelle un dimanche, tu vois. Et, et ce n'est pas un événement en soi, tu vois. Ça peut être une bonne fait, citation, cest fait, tellement ça. plus et tellement vu. Tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça l'idée, c'est que
1: cours, tu as, la
0: même, as une même difficulté, tu vois. Mais par contre, par rapport à ton squat, ce que tu considères, euh, c'est la même chose en absolu pour tout le monde. Hein. Le, le soleil, il se lève et se couche à la même heure pour tout le monde. Mais pour toi, ben... Pfff, pas, ça pas la même poids parce que enfin, cette nuit-là, elle fait que 9 heures tu vois. Mmh. es dans le noir que pendant que 9 heures alors que tu as déjà fait 33, tu vois, oui. dans un tunnel. Donc,
1: ouais. tu, forcément,
0: tu vois, ce n'est <rire> pas la même chose, tu vois. Et pareil, euh, quand tu as commencé à faire des doubles tours d'horloge, ben, ce mmh. pas grave parce que tu n'es que dans la première nuit blanche. Donc, euh, tu n'es même pas attaqué à la deuxième. Enfin, tu es tranquille, tu vois. Mais c'est des choses comme ça où, du coup, tu es complètement différent. Donc, je pense que les gens ne seront pas forcément compte de de, de tout ce qui rentre en compte justement pour arriver à, à ces niveaux-là. Et il y a beaucoup de sacrifices de l'ombre et, et, et j'entends beaucoup euh, de temps en temps euh, sur des commentaires, voilà bah eh ouais, bah t es, t es, tu dois avoir de la chance, t'as un bon patrimoine génétique, etc. Enfin, ouais, ça ben va, ça mais va. Non, ils sont normaux, <rire> tu vois. Hein, ils sont normaux. Euh, je suis un monsieur tout le monde, enfin euh, tu vois. Donc il euh, n'y a pas de, j'ai pas d'avantage, je fais pas 2 mètres 50 avec des cannes de malade, je suis pas un Usain Bolt, tu vois. J ai, j ai juste par contre. Euh, la capacité à pouvoir me projeter effectivement sur un projet dans cinq ans et, et me donner vraiment l'ambition de, de ces trucs-là, tu vois. En tout cas, ça par contre, ouais, c'est différent.
1: Ce qui transparaît de chez toi, de on, on se connaît pas euh, personnellement, mais ce qui transparaît, c'est que tu as, as l'air d'être quelqu'un de, de très carré et qui euh, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, euh, et que euh, mentalement, en fait, euh, j'ai l'impression que rien peut t'arrêter. Est-ce que tu toi, tu penses qu'il y a quelque chose qui peut <rire> yeah. t'arrêter maintenant
0: non, il y en a, il y en a quelques uns et tout. Euh, <rire> on a chacun, chacun ses démons, tu vois. Mais, mais c'est vrai en fait, au fur et à mesure de voir plein de trucs, au final, euh, bah, même l'ultra trail aujourd'hui m'aide dans ma vie quotidienne. Quand je vois un moment d'adversité, euh, un truc qui me plaît pas et autre, ben, bah, ça me permet quand même de rebondir plus rapidement parce que, bah euh, ouais, ouais, c'est pas rose tous les jours, tu vois. C'est pas rose tous les jours et il faut accepter que, bah des fois, c'est, bien le bordel, tu vois. Et, et, et il faut, faut l'accepter. Et plutôt tu acceptes euh, le fait que tu as une situation dans laquelle bah, tu es en, en danger ou c'est le bordel mais en fait tu peux rien y faire sauf de faire, enfin tu dois accepter et ensuite pouvoir travailler sur un plan de comment tu peux faire pour y aller quoi. Et c'est surtout sur, dans ce cercle, cercle d'acceptation, euh, euh, tu sais, euh, tu as euh, déni, euh, déni etc, tu luttes mmh. etc, tu as des phases de phase du deuil. Et, et je passe très rapidement sur, sur, ces, sur ces phases là quoi, bah, très rapidement à la phase d'acceptation. Et du coup, bah, ça m'évite de trop procrastiner. Euh, donc, euh, et et ça évite de passer six semaines à me dire à ah, ce que je vais le faire, pas le faire, etc. Non, la décision, elle était prise en deux jours en fait. Tu vois. Mmh. Donc, ça permet, du coup, de bah prendre plus de temps sur la mise en place d'un plan ou d'application et autres. Tu vois. Mais euh, je me suis planté des centaines de fois. Je me replanterai tous les jours. Euh, voilà, c'est c'est le jeu, tu vois. D'accord. C'est vraiment le jeu.
1: Alors, je, je rappelle pour ceux qui euh, sont qui sont arrivés en cours de en cours de d'échange, de, de, euh, vous avez la possibilité de poser les questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et euh, bah là, on a Yvan qui nous pose une question. Alors, il te demande si celle du tunnel était vraiment exceptionnelle du point de vue mental. Euh...
0: C'était génial. Ouais. <rire> ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas le tunnel, c'est un, une course de 200 mages Donc, on fait de 300 320 km en aller-retour dans un tunnel. Et, euh, et l'objectif c'est d'aller se fracasser la tête, en fait t'as même une petite musique au milieu du tunnel, euh, etc. Euh, tu fais des allers-retours, enfin techniquement ça sert à rien, mais du coup comme ça sert à rien, c'est indispensable. Et euh, ouais, mentalement c'est là où en fait j'étais allé tester mon, mon crâne. Et euh, bon, je fais une erreur au bout de, de 230 bornes euh, sur une alimentation et j'attrape un peu froid, donc, euh, donc j'arrête à ce moment-là. Mais euh, j'étais en tête avec 20 km d'avance d'ailleurs, mais... Mais, euh, tu vois, la tête a tenue, tu vois, de pas voir le soleil, de, de faire un truc vraiment débile pendant pendant 25-26 heures. Voilà, la tête tenait. Donc, euh, c'est à ce moment-là, en fait, c'est le dernier moment où j'ai validé le point mental de la méthode MENA, euh, donc mental, endurance, navigation, autonomie. C'est le dernier truc avant la vie alpinage. Je fais bon, bah, de toute façon, maintenant, euh, j'étais venu pour tester mon mental, mon mental a tenu. Bon, j'ai encore d'autres choses à régler, mais en tout cas, le, ce point était validé, je pouvais passer à autre chose, quoi. Et, euh, et c'est comme ça où tu arrives à à avancer, tu vois, même dans un échec, tu 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 t'es venu valider des points particuliers sur une course et euh, aller valider des compétences, augmenter des compétences, mais ça veut dire également que quand on s'inscrit sur une course, c'est pour se mettre en danger, tu vois. Donc se mettre en danger, ça veut pas dire hein, se, se jeter d'une falaise, hein. mais ça veut dire voilà, dans un environnement contrôlé, sur une compétence particulière, aller plus loin que que d'habitude pour voir si ça tient ou pas.
1: Bah tiens, ça tu fais une super transition avec la deuxième question de d'Yvan. Et qui demande toi, je pense à l'heure actuelle, quel est ton point faible et sur lequel tu dois travailler le plus régulièrement euh,
0: Je pense que j'ai tellement travaillé sur le mental, la navigation et l'autonomie que ça redevient, mon point faible devient l'endurance. Le, devient Donc je dois maintenant réaugmenter mon niveau en, en course à pied pour pouvoir aller plus loin. Et, euh, et ça paraît bizarre parce que tu as tu dis que tu, as, tu fais des 200 bornes et tout, mais mais ouais, je pense que du coup maintenant dans mon échec, ce qui me manque le plus, ça reste le physique et l'endurance fondamentale. Tu vois, j'arrive à peine à passer les 200 les 200 km sur 24 heures, alors que je devrais plutôt maintenant essayer de me rapprocher des 210-220 km en 24 heures. Euh, donc la, la, la prochaine frontière, c'est vraiment cette endurance euh, fondamentale de d'améliorer ça en fait. Ouais. Donc euh, ah, ouais, ouais, le physique.
1: Comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que tu es, es parisien en plus, donc euh, oui. euh, bon, personne n'est parfait, mais oui, euh, <rire> euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu prépares des courses, quand même, comme la Via Alpina qui sont extrêmement montagnardes. Ouais. Et, euh, que, enfin, que, comment tu fais pour préparer tout ce dénivelé positif, négatif Est-ce bah, bah, que tu euh... prépares déjà
0: Ouais ouais je le prépare en fait mais c'est euh, bah, par les voyages, par des vacances, tu vas faire ouais. trois semaines de, de vacances dans les Alpes, euh, tu vas tu vas crapahuter tous les jours à faire des doubles kilomètres de verticaux, tu vois. Et puis euh, les courses aussi pour moi sont des sont des sessions d'entraînement. Donc euh, quand je vais faire une course à faire euh, temps et temps de dénivelé, euh, c'est ça, tu vois. Donc il y en a qui sont pour aller travailler le dénivelé, il y en a qui sont pour aller travailler euh, euh, la distance et, et le fond et le foncier, tu vois, mais mais l'idée c'est d'utiliser tout ça pour un peu. Euh, Utiliser les courses pour sortir de Paris et aller, aller travailler tel ou tel item. C'est pour ça que je suis plutôt pas mal à l'étranger au Royaume-Uni. Parce que, en gros, ça me permet de partir le vendredi après le travail, de commencer à courir le samedi et le lundi matin, je suis au travail et j'ai couru 200 bornes dans le week-end, tu vois. Donc, ça permet de concilier aussi, bah, pas dépenser de jour de congé, mais faire un week-end choc et, et de pouvoir, du coup, garder ces jours de congé pour d'autres courses ou d'autres choses, tu vois et, euh, et c'est un peu comme ça en fait que je que j'arrive à à avancer. Donc là euh, depuis le le Covid du coup ben euh j'ai pas pu trop bouger, à faire des courses mais du coup euh, j'ai senti le coup venir. Euh, j'ai acheté un, un home trainer avant l'annonce du confinement et j'ai fait 5000 km de vélo euh, en 45 jours sur mon dans mon salon. Alors avec en 100 jamais. km par jour. Alors que j'en faisais jamais, tu vois. <rire> mais parce qu'il fallait euh, parce que j'étais aussi en face de de récupération et de reprise de tout mon organisme après les Alpes et donc du coup euh, d'essayer de me remettre à niveau et là je commence à avoir un niveau qui est quasiment identique à avant mon départ des Alpes donc maintenant on va pouvoir enfin aller pouvoir euh, aller pouvoir travailler et aller sur la les prochaines frontières quoi ça va être ça va être hyper intéressant
1: alors avant avant qu'on parle de ton nouveau projet qui va bientôt arriver donc dans deux semaines ouais. euh, co comment est-ce que tu as vu ce, toutes ces courses euh, toutes ces courses que les gens se sont se sont inventées, donc les sur les balcons autour dans leur jardin quelle vision toi tu as eu qui a finalement presque de l'expérience dans ce genre de course oui avant tout le Mais monde
0: moi ça m'a fait ça m'a fait beaucoup rire parce que enfin euh, c'est des choses que moi je voyais déjà faire avant si tu veux donc là c'est devenu mainstream parce que euh, bah, les médias n'avaient plus de sport auquel parler, donc forcément, ça prenait une ampleur de dingue. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui font des allers retours sur leur balcon pour faire des marathons, ça existe depuis plus de dix ans, quoi. Et il euh, y a des courses comme ça où les mecs tournent autour d'un arbre, ça existe depuis des années aussi, tu vois. Parce que c'est débile, tu vois. Il y en a qui font des tours de rond-point et autres. Et c'est juste qu'avant, bah, on en moins parlé. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça drôle que les gens s'y mettent euh, parce que, en fait, euh, euh, ils avaient rien d'autre à faire. En fait, les gens s'occupaient l'esprit un peu comme ils pouvaient et essayer de maintenir un, un semblant d'activité de physique euh, et autres quoi donc euh, et les gens se prenaient pas au sérieux tu vois ils le faisaient genre comme ça tu vois et euh, et tu vois donc c'est on a vu que bah, euh, tous les records sur tapis ont été battus pendant le covid hein, <rire> le record sur 50, sur 100 miles sur euh, sur 50 miles ils ont tous ils ont tous sauté parce que justement bah, tous les gens qui étaient euh, normalement prêts à faire des courses etc bah, ils, ils sont mis sur un tapis et autres et c'était un Zach Miller qui commençait à envoyer des watts quoi et, et et c'est c'est là où on voit que c'est juste que tout le monde s'est concentré du coup là-dessus parce que c'était les choses qui étaient visibles. Mais non non ça existe depuis euh, depuis depuis toujours. Enfin moi j'en ai toujours entendu parler etc. Mais euh, mais ouais non c'est plutôt cool. Les gens se soient mis au sport et que ce soit pas trop mis ouais. Au, au sérieux, avec les Confined Sports Challenge, etc. et autres, je pense que c'était plutôt cool. C'est
1: vrai qu'il y, euh, y a plein de projets comme ça qui se sont montés, euh, des courses qui se faisaient annuler, qui se faisaient euh, du coup euh, en mode confiné. L'objectif c'était de faire la même distance et puis ben voilà. Ouais. <rire> enfin, c'est vrai que c'est. Ouais. Je, 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 je...
0: Cool. Ouais, par contre, le coût des courses virtuelles, je trouve ça débile. Mais euh, bon, après, c'est mon, mon point de vue. C'est euh, pour arrête, exister. Euh... Ouais, c'est ça. C'est. Euh, <rire> Là, tu veux vraiment que je paye 50 balles pour aller courir moi-même enfin arrête quoi arrête genre euh, stop genre euh, je voilà. ce qui est en train de se faire avec l'utmb euh, fin août genre mais arrête enfin, bah, j'ai vu, vu que tu avais
1: réagi euh, un ouais, petit oh, peu ouais, 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 à ce ouais. sujet là ouais.
0: Ouais, ouais ouais et tout ça pour que le des géant fasse la même deux semaines plus tard alors que c'était censé être les good guys. ouais c'est bref ouais. bref <rire>
1: Je J'ai pas envie de t'énerver ce soir. Donc... Non, 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 non. Regarde, non, regarde, non, regarde. hop, changement de sujet. <rire> regarde, tac. <rire> Allez, peux-tu nous parler de tes futurs projets Donc Qu'est-ce que c'est que ce futur projet encore
0: bien, bien, bien hard Ouais, du coup, là, c'est bah, je, je devais prendre une semaine de vacances avec le travail. Du coup, euh, je me suis dit que quoi faire. Euh, donc, euh, en fait, il y a, y a deux canaux qui existent. Donc, il y a le canal du Midi que tout le monde connaît, qui fait de Toulouse à la Méditerranée. Et tu as, as également le canal de Garonne qui va, de Toulouse à Bordeaux, en fait, le long du, de la Garonne, et ensuite il restait juste un petit bout à rajouter entre Bordeaux et La Lacanau pour pouvoir traverser de l'océan Atlantique à, à, à la Méditerranée, donc ça fait 585 km. et ce que je vais commencer à faire pour le week-end du 14 juillet, euh, voilà, l'idée' d'aller d'aller me tester un peu, de, de, de me faire plaisir, de faire au moins 100 bornes par jour, et puis euh, de ne voilà, pas trop se prendre en sérieux autre, et il se trouve que ça correspond aussi, il faut faire le canal du midi depuis un bout de temps, et puis j'ai un j'ai un ami qui est décédé il y a, il y a moins de deux semaines, et qui, euh, qui courait les canaux avec moi en Angleterre. On avait fait pas mal de projets ensemble et, et comme euh, je n'ai pas pu aller à son enterrement parce que Covid et qu'il y a une quatorzaine, etc. Et donc du coup, euh, c'est aussi un moyen du, du rendre hommage, d'aller courir sur des canaux euh, en France et de, et de faire un peu d'ultra comme ça euh, en solitaire, quelque chose qu'il aimait bien faire aussi euh, et à faire des offs. Donc euh, donc voilà, c'est une forme d'hommage, et puis c'est aussi une, une forme de voilà d'avoir un projet euh, un peu marrant à se mettre sous la dent euh, pour cet été. Et puis euh, et puis euh, l'année prochaine, euh, je vais aller tester, je pense, le Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, euh, donc de du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques, ça fait 1600-1700 bornes. C'est la totale Ouais enfin euh, le Puy-en-Volet c'est l'un des principaux départs en France après il y a plein de chemins donc ouais, la totale c'est un peu compliqué un à dire euh, mais ouais. voilà mais en gros grosso modo l'axe principal reste quand même le Puy-en-Volet -en à, à Saint-Jacques donc je pense aller faire un tour là-dessus en 2021 et puis pour les projets 2022 et après ben non j'en parlerai pas parce que c'est des gros gros trucs <rire> et, euh, mais ouais ouais ça va envoyer du, du Watt avec des records du monde potentiellement des trucs donc euh, ouais ouais
1: Tour du monde être Tour cool. du monde allez hop
0: non, donc, des records ça. du monde non peut-être pas un tour du monde de, pour <rire> l'instant bah, mais un jour.
1: Maintenant que tu as fait ta vie alpina, il faut, faut, faut un projet beaucoup plus gros.
0: Ouais, mais j'ai trouvé <rire> deux, trois trucs intéressants. J'ai trouvé deux, trois trucs intéressants.
1: Bon, bah, hâte de voir ça alors. Euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour préparer ce genre de course, pour t'organiser Parce que tu dois avoir euh, quand même un minimum d'organisation, de. Pour, pour, bah, pour, pour savoir comme, où, tu vas, où tu vas dormir, qu'est-ce que tu vas manger, comment est-ce que tu vas retrouver des points d'eau, euh, mmh. l'équipement, peut-être aussi à le changer, je ne sais pas, dis-nous, comment tu, comment ouais. tu fais pour, pour structurer tout ça du bon En fait, il y a,
0: y, a y a pas mal de travail sur identifier la trace, euh, donc euh, c'est travail sur carte de GPX, hein, tu regardes une, une carte GPX, tu regardes toutes les cartes, et euh, ce que ça te permet de faire, ça te permet d'identifier je regarde pas forcément les points de ravitaillement et autres parce que ça change tout le temps, les ouvertures des choses et autres. Enfin, à un moment, il faut, faut que ça soit organique. tu vois. faut que Si c'est ouvert, c'est ouvert, tant mieux, tu recharges. Et quand tu recharges, tu remplis à, à max ton, ton sac. Voilà, Ça veut dire que si tu as une source d'eau, tu viens de tout recharger et une heure après, tu as une autre source d'eau et que tu as bu 500 ml, tu re-remplis 500 millilitres. Donc l'idée, c'est de toujours être à la maximum de capacité de ce que tu es capable d'emporter, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes de euh, ou d'eau. Euh, et pour et donc, as combien tu
1: ça, combien de jours devant toi
0: J'ai 3 jours en... et demi. 3 jours et demi en nourriture et j'ai deux jours en flotte en permanence.
1: Ça te fait combien de litres ça 3 de...
0: euh, litres et demi. D'accord. Ouais. Je, je, je suis assez économe en flotte, ouais. mais en fait il faut que aussi la stratégie du chameau entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu es sur un point d'eau, tu bois au maximum, tu remplis ton estomac de flotte et ensuite tu remplis ta, tu remplis ta flotte. Donc, okay. euh, en fait, tu gagnes comme ça, tu peux gagner genre 4 heures, 5 heures d'autonomie en flotte sans avoir à prendre le moins de d'eau, en fait. Et comme ça, tu peux gagner énormément, euh, tu gagnes énormément, quoi. Okay. Et en, en nourriture, pareil, au moment où tu recharges, bah, tu prends un petit sac que, que tu as avec toi, tu commences avec, avec euh, qui, comme un panier repas, entre guillemets, que tu vas utiliser, que tu vas manger sur les deux prochaines heures, Ça te permet d'augmenter également ta ton autonomie quoi donc c'est plus organique que ça et ensuite ben c'est tout dans le choix du préparation du matériel et autres euh, à savoir dans quelles conditions à quel endroit tu peux dormir etc donc il euh, ya une partie compétence de savoir euh, où est-ce que tu peux dormir comment et pourquoi avec quelles conditions d'avoir ton matériel dans ton sac pour le faire et ensuite euh, bas si il y a une meilleure option comme un refuge qui s'ouvre euh, qui s'ouvre à toi euh, euh, voilà je vais pas camper devant un refuge hein. je vais aller prendre un refuge tu vois je suis pas, je suis pas fou tu vois mais euh, <rire> Mais euh, tu vois, c'est c'est plus comme ça en fait. C'est beaucoup plus organique. C'est mais par contre, euh, ça veut dire que tu as un énorme travail en amont de connaître exactement ton matériel, comment réagit, euh, d'être au maximum de la performance, etc. Et, et là, il y a un énorme travail euh, à tel point que j'ai même dû concevoir mon propre sac à dos parce que je trouvais pas ce qui m'intéressait sur le marché. Tu vois. Oui. Mais euh, mais voilà, c'est comme ça. Tu vois. C'est il faut plus un énorme préparation, que ça soit sur la prise de décision sur qu'est-ce que tu mets dans ton sac, etc. également pour pouvoir faire face à n'importe quelle éventualité. Donc en fait, tu es extrêmement préparé pour pouvoir faire n'importe quoi. Et moi, je le vois plus comme ça, plutôt que de planifier tel ou tel point, etc. Non, il faut être flexible, parce que c'est la montagne qui décide, de toute façon. Donc, euh, ton plan sur 43 jours euh, ou 44 jours, enfin, euh, de toute façon, il est en l'air en deux heures. Enfin, ça sert à rien, tu vois Donc, mais par contre, il faut avoir identifié les points potentiellement, tu vois, euh, de te dire, bon, bah là, euh, par exemple, si tu dois renouveler du matériel, effectivement, sur les Alpes, sur la traversée des Alpes, j'avais cinq villes dans lesquelles je pouvais le faire. Donc, euh, au moment où j'approche de l'une de ces villes, eh ben, j'ai intérêt à savoir si j'ai besoin de renouveler un matériel ou pas. Parce que D'accord, mais prochain es, est dans tu ne
1: te, te prévois pas des sacs de délestage ou des... Euh... Non. Non C'est trop compliqué
0: à gérer. Enfin, euh, L'avantage de, de partir en solitaire, etc., c'est d'être avant tout libre. Tu vois, c'est une, une forme de liberté de faire ce que tu veux, de, de découvrir un massif comme tu l'entends. Donc si c'est pour avoir euh, en tout cas, moi c'est mon point de vue, mais mmh. des sacs de délestage que tu dois amener avant, que tu dois reprendre après, que des, des avoir un crew qui te suit, mais en fait, tu voulais pas t'arrêter là, donc en fait, du coup, il faut que tu préviennes ton crew et qu'il est enfin, laissez-moi tranquille dans la montagne, <rire> tu vois, c'était un peu, tu vois. Euh, L'idée, c'est voilà, de pas trop se prendre au sérieux et euh, et de d'être libre de prendre des décisions. Mais ça veut dire également que bah, tu dois prendre des décisions, donc tu as intérêt à savoir les prendre et d'avoir le bon matériel pour survivre dans les conditions dont tu as, as besoin. Quoi. Donc, il y a beaucoup de travail en amont pour pouvoir au final être complètement libre pendant.
1: D'accord. Alors, du coup, il ça, ça, y a une très bonne question de Tanguy euh, qui nous demande, avec des objectifs et des entraînements aussi structurés, quels sont les moments de plaisir <rire>
0: euh, En fait, je m'éclate. Hein. Euh, mais en fait, c'est une condition nécessaire si tu veux. Tu vois là, par exemple... Euh, euh, pour le, la traversée donc euh, sur les canaux, qui s'appelle le canal des deux mers, euh, au final, la partie planification, comme tu as pas mal d'expérience, etc., ça m'a pris quoi Deux jours, tu vois Ça m'a pris deux jours et je vais m'éclater pendant cinq, tu vois et, et en fait, le, la structure, c'est plus euh, mettre, mettre à plat ta boîte à outils et savoir ce que tu peux faire et dans les, quelles conditions tu peux faire euh, pour ensuite pouvoir t'éclater, tu vois et, euh, et c'est grâce à des moments comme ça de pouvoir me dire bah, « j'ai pas besoin d'un euh, d'un endroit où dormir euh, qui est fixe, euh, je peux dormir n'importe où, que je me retrouve à descendre des vallées avec 150 chamois parce que je suis à contre-con grand truc contre, et puis c'est sur un, un coucher de soleil avec des nuages qui jouent qui font des couleurs de dingue et et voilà, t'es es en train de courir pendant deux heures avec des chamois, tu vois. Et c'est pour des moments comme ça que tu le fais, tu vois. » Euh, si j'avais pas la structure ou la capacité de me dire je peux arriver à tel endroit ou autre et, et savoir ce qui arrive derrière ben en fait tu t'engages pas dans cette vallée et tu l'as jamais vu en fait donc c'est cette structure qui pour moi me permet de d'avancer et d'être complètement libre après en fait. mais c'est une structure dans le sens ça, ça structure ton activité c'est pas un cadre si tu veux c'est pas un, un carcan, un truc dans lequel tu dois cadrer absolument ta journée c'est plus un euh, qu'est-ce que tu es capable de faire quand et comment pour pouvoir avancer quoi
1: et au quotidien, au quotidien de tous tes entraînements, c'est euh, c'est toujours un toujours un plaisir pour toi d'aller courir ou c'est c'est toujours ouais. une, 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 une se dire euh, je, je vais courir parce qu'il y a cet objectif là et il faut que je le fasse parce qu'il y a cet objectif là.
0: Bah t'as toujours l'objectif un peu en tête, mais c'est mmh. c'est pour ça que c'est moi c'est la manière dont j'avance si tu veux moi d'avoir un truc planifié pour 2022 euh, euh, sur lequel je suis déjà en train de travailler. Euh, moi ça me ça me ça me motive pour aller courir demain, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas, pour autant, euh, bah, dimanche dernier, euh, je me faisais un peu chier de, euh, de chez moi, et puis euh, j'ai fait, bon, vas-y, je vais courir dans Paris, je suis parti de chez moi, je suis allé jusqu'au centre de Paris, et ensuite, je suis parti au sud, ça fait longtemps que j'étais étais pas allé, et puis, oh, bah, tiens, on va courir la, la coulée verte, et puis, euh, oh, coulée verte, bon, on est au parc de Sceaux. Bah, tiens on va commencer à voir si on peut pas revenir un peu vers l'ouest, euh, euh, vers l'ouest, parce que j'habite plus vers l'ouest que vers le sud de Paris, et puis au final, bah, j'ai fait 42 bornes, tu vois. Mais, euh, mais parce que je m'amusais, tu vois, je voulais juste aller regarder les trucs, euh, regarder comment les différents parcs de la région parisienne étaient reliés entre eux, voir comment c'était, tu vois. Et au final, je fais un marathon, tu vois, mais mais tu vois, c'est la, la finalité, c'était d'aller explorer baladé, les trucs, quoi. tu vois, juste, euh, ouais, je me baladais, quoi. Mais comment voilà, quand je me balade, ben, je sors quatre heures, je fais un, un marathon à la cool, tu vois.
1: D'accord. Alors, il y a David sur Facebook qui nous demande « Comment arrives-tu à combiner force mentale et force physique Es-tu déjà arrivé à la limite de l'une des deux
0: ?» J'ai souvent tapé dans les limites des deux euh, en entraînement ou en course d'entraînement, etc. Tu tapes tout le temps dedans. Euh, mais je pense que je tape plus souvent dans ma limite physique que mentale. Euh, parce que qu'après euh, l'UTMB 2014, justement, j'avais extrêmement peur. Du... J'avais un mental qui était quand même hyper friable. Euh, puisque quand tu mets 6 euh, heures à faire 10 derniers kilomètres parce que tu as coupé tes jambes, euh, parce qu'en fait, ta tête, dire oh, as dit, bon, ça va, t'as fini, t'as qu plus qu'à qu romper, quoi. Euh, et c'est une leçon que j'ai appris en mode, genre, en fait, non, il faut que mentalement, ça soit mille fois plus mille fois, mille fois plus costaud et, et mille fois plus fort, quoi. Et, euh, et c'est sur quoi j'ai essayé de travailler, mais il y a encore des moments où, euh, où je me suis vu mais, péter les câbles en plein milieu de la vie Alpina parce que ça faisait huit jours que je me prenais la flotte, c'est bon ça va j'ai compris maintenant, ça fait, ça fait 400 bornes que je me fais pisser dessus par la, par la météo, j'aimerais bien avoir juste euh, un bout de soleil et mmh. j'ai cette vidéo qui est filmée et en fait sur la vidéo même en fait il fait beau <rire> et, et en fait euh, j'étais tellement frustré de, de m'être fait déboîter que je me suis même pas rendu compte qu'en fait il faisait beau <rire> euh, donc tu vois mentalement tu arrives à craquer quoi mais euh, ça veut pas forcément dire euh, avoir l'envie d'abandonner pour autant tu vois. Mais, euh, mais ouais bien sûr que je craque comme tout le monde et, et je me fais dessus quoi hein. donc euh, c'est mais ça fait partie du truc et, et, euh, et même euh, quand ça m'arrive après coup je suis content tu vois, parce que ça montre que bah, j'ai encore des progrès à faire, j'ai encore plein de choses à découvrir tu vois. et euh, ça serait tellement ennuyant si... Euh, Enfin, tu savais déjà faire tout quoi. Ce serait vraiment tellement chiant. Enfin, Et nul comme qui, vie quoi.
1: C'est qui ton ton mentor comme ça qui euh, qui te qui te dit tiens j'ai encore euh, j'ai encore de, de la marche à, à gravir. Il y a lui qui fait pire. Euh,
0: Des lui qui fait pire. » Alors de plus ça va moins j'en vois. Euh, donc ça commence à devenir compliqué. Euh, mais tu vois je suis plus en train de me rapprocher en termes de philosophie de de gens qui font de, de l'aventure, qui font du ouais, multi-raid, qui y font y de...
1: MyCorn et tout le bordel.
0: Voilà, je suis plus mm. mentalement en train de me rapprocher des, des trucs comme MyCorn que, que des gens qui font de la course à pied en Scratch, euh, puisque la plupart des élites sont quand même sur du euh, euh, des recherches de chronomètres, tu vois. Mm. Mais, euh, enfin, l'élite sur un UT, sur un UTMB, ils font moins de 24 heures, tu vois. Ils passent moins d'une journée, tu vois. Mm. Donc, euh, tu n'as pas du tout les mêmes problématiques, tu vois. Et là, pareil, euh, ce qui est cool, tu vois, c'est que maintenant, euh, même des gens comme Eric Clavey qui va commencer à faire le GR10, là, qui va essayer de, mmh. de partir d'ici 3-4 jours pour aller traverser le record du GR10, ben, je l'ai eu au téléphone avant pour parler euh, expérience du multijou, etc., comment il pourra gérer, même s'il a une équipe et tout, euh, voilà, de retour d'expérience. Donc, c'est là où ça devient hyper cool, c'est que je commence à pouvoir maintenant aider aussi euh, ces élites-là, euh, quand ils vont euh, sur euh, mon terrain, je mets des gros guillemets, mais, ouais. mais euh, de, voilà. Et ce qui est drôle aussi, c'est que sur certains records de grandes traversées et autres, euh, euh, quand j'ai vu les stratégies utilisées par certaines personnes, euh, ben je sais qu'en fait, je peux mieux faire, tu vois. Donc, euh, je commence à être compétitif euh, avec des avec des personnes euh, qui, euh, eux, ont gagné des, des UTMB ou la Western State. Et en fait... Euh, au-delà de 30 jours, bah en fait, euh, je suis compétitif, tu vois. Au-delà de 30 jours consécutifs, euh, ouais, ouais, on peut commencer à, à parler, tu vas commencer à causer. Et, euh, <rire> ouais. Et c'est là où c'est fou, c'est qu'en fait, je me retrouve sur un truc hyper niche, mais euh, je commence à être compétitif euh, au niveau mondial sur ces trucs-là, donc c'est plutôt cool de se dire que, voilà, quoi. Donc, euh, Et est-ce que, que, euh, euh, est que ça voudrait pas dire,
1: ton côté aventurier, est-ce que ça ne voudrait pas dire que tu euh, vas tenter d'aller t'aventurer euh, dans la neige euh, du pôle Nord ou du pôle Sud
0: euh, je suis très mauvais avec neige et glace, donc il faudrait quand même que je fasse un, une mise à niveau sévère, euh, voilà, parce que c'est des compétences quand même assez particulières. Mmh. Euh, donc c'est pas vraiment ce que j'ai en, en tête. Après, euh, après oui, j'ai regardé les stages pour faire de la polka et, et, et aller voir ce genre de choses, tu vois. Mais mais voilà, il y aurait un, une remise à niveau quand même euh, un peu sévère, parce que enfin déjà il faudrait avoir un niveau. Euh, là je suis en débutant débutant euh, et de passer à à expert ça prend ça prend 4-5 ans minimum même si j'ai une condition physique et, et je sais pouvoir transporter tra transposer des, des compétences et autres et il faudrait quand même plus de 5 ans pour aller commencer à faire de la de la vraie glace aller faire des traversées au Groenland et tout donc et puis ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire pour le moment donc euh, je le garde après pourquoi pas tu vois mais après ben, c'est voilà, pas mon voilà c'est ça j'ai encore un peu de temps
1: allez on enchaîne avec Patrick qui veut revenir sur le coup des offs. N'avez-vous pas peur que beaucoup se mettent à faire du off en totale liberté et que cela devienne du n'importe quoi Passage dans des chemins privés, prise de risque, manque si. oui. <rire> si, y a des
0: risques, manque oui. d'existence Oui. Oui. Après, euh, les gens qui font des trucs débiles, il y en a eu, il y en a toujours eu. Euh, maintenant, je pense que les gens qui commencent à faire du off, etc. Euh, moi, j'ai vu pas mal de gens qui ont commencé à me contacter justement, qui sont en train d'organiser des off et autres, et qui, qui me contactent pour faire de l'ingénierie, pour voir euh, comment on peut faire, comment... On... Est-ce que ça peut marcher, etc. Est-ce que ça paraît cohérent, et autres Et je le vois plus comme une opportunité pour que les gens euh, travaillent à gagner en autonomie et pas ne fassent, fassent pas n'importe quoi. Par exemple, euh, moi, j'étais tout seul en montagne pendant la, la vie alpina, mais j'ai une balise GPS, euh, j'ai une équipe de trois personnes qui sont en tracking en permanence, en train de vérifier mon emplacement, etc. En communication dans les deux sens, de vérifier que tout fonctionne, etc. Donc, euh, ça nécessite plus de compétences. Euh, ça nécessite de, de, de travailler plus, de préparer plus. Ben oui, ben on n'est pas cocooné à, à dire où est-ce qu'il faut aller. Euh, ah là, tu as des chaussures, as, ah là, tu as de la nourriture. Oui, il faut que tu saches où tu peux trouver la, la nourriture, etc. Mais, mais je pense que je le vois plus comme une opportunité pour que les gens euh, progressent et, et gagnent en autonomie. Et, et voilà, tu vois, là, j'étais il y a dix jours avec un, un, un trailer et, et il était avec moi... Euh, à la plagne et puis on a fait on a fait 90 km dans le week-end avec pour objectif bah de, de faire voilà un peu genre une master class j'aime pas le terme mais enfin tu vois de de faire pas un stage non plus tu vois mais on était juste en train de courir et de bah, de, de partager des expériences etc de montrer le un peu l'envers du décor de d'être en en solo ou en groupe euh, accompagné avec des gens d'expérience donc on peut de faire des offs pour autant euh, avoir toujours quelqu'un qui est un peu euh, le responsable du groupe euh, quand on part et, euh, et c'est lui qui prend les décisions pour le groupe et c'est la personne qui a la plus d'expérience, etc. Et, et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Mais oui, bien sûr qu'on s'expose à à des gens qui font n'importe quoi, euh, mais bon après, enfin, les gens font toujours. Il y a,
1: a l'organisateur aussi qui s'expose à tous ces problèmes de législation, euh, qui, euh, ouais, ouais, ouais. de responsabilité. S'il y en a un qui euh, fait malheur de, de se faire est une ça. cheville ou et qui porte plainte, enfin bon, il y a tous ces problèmes là évidemment qui euh, qui, euh, qui, ouais. qui qui risquent de se produire. Mais même évidemment.
0: entre un, un off en, entre amis, tu vois, pas forcément mmh. un truc organisé par quelqu'un d'externe, mais sinon même un off entre amis. Moi, je pense que c'est plus là où il y aura d'ailleurs les, les risques sont plus là parce que c'est les gens qui vont peut-être partir avec euh, bah, l'envie de faire des trucs parce qu'ils l'ont vu sur Internet et, et ils se rendent pas compte de la difficulté que ça représente, quoi. Donc, il y a un travail d'éducation. Euh, et et c'est vrai que moi, j'ai commencé pas mal à me poser la question, justement, parce qu'on a commencé à me contacter pour de l'ingénierie, pour faire ce genre de stage et autres. Et voilà, enfin il faut pas oublier que je suis pas accompagné en, accompagné en montagne. Hein. C'est un diplôme, c'est un vrai métier, tu vois. Je ne vais pas avoir de l'expérience sur de la moyenne montagne, euh, voilà, ça reste un vrai métier, donc... Euh, euh, il faut, il faut apprendre, tu vois, il faut, faut, faut apprendre des gens qui ont l'expérience et puis apprendre aussi des professionnels.
1: Bah, L'idée, ce serait peut-être de t'intégrer peut toi à ce genre de stage avec justement quelqu'un qui, euh, qui a ce fameux diplôme et puis euh, ouais. ça te donne accès à, à donner tes compétences en tant qu'intervenant. Euh,
0: C'est clair <rire> je dis pas que ça m'a pas croisé l'esprit, etc. C mais bon, pour l'instant, oui, oui, avec faut, le Covid, tout user. le monde est en train de, de de voir un peu la saison et autres. Mais je pense qu'en off, dans la saison entre dans la saison de creux euh, cet hiver, on va on va travailler. Il y a des il y a des très bonnes boîtes qui font des très très bons stages de trail et autres. Et je pense que de rajouter des sections complètes sur euh, cette partie euh, autonomie et oui. autonomie et navigation et d'être euh, bah, de, de faire gagner les gens en compétences pour qu'ils puissent partir sur leur propre micro-aventure. Et une micro-aventure, euh, bah euh, moi, c'est 2600 kilomètres, mais si ça se trouve, pour une personne, c'est 30, tu vois. Et oui. c'est très bien comme ça, bien tu vois. Et, et c'est euh, faire une première nuit, euh, un premier truc week-end où on passe une nuit en montagne, tu vois, par exemple, oui. tu vois. donc euh, Mais ça veut dire également qu'il faut savoir ce que c'est un parc national, qu'on peut pas planter la tente n'importe où, qu'on fait pas n'importe quoi. mais Mais tout ça, ça s'apprend.
1: Bien sûr. bien sûr. Et puis, tu as, as autant de légitimité à, à apprendre ça, enfin, de mon point de vue, hein, à apprendre ça aux gens que quelqu'un qui aurait le stage, mais qui s'est contenté juste de faire le stage, même s'il a de l'expérience, et que etc. Euh, il n'a peut-être pas vécu ce que toi, t'as vécu, donc tu as forcément ta patte à, à apporter. Oui, je pense que j'ai ma patte à apporter au,
0: euh, à ça, tu vois. Donc, euh, mais oui, oui, après, c'est vrai, j'ai commencé à regarder si c'était n'était pas intéressant de passer les... Les, les diplômes de justement d'encadrement de, de, de sortie de, de moyenne montagne justement pour pouvoir euh, l'encadrer de manière structure structurée et légale et, mmh. et le mmh. faire dans les bonnes conditions pour que tout le monde soit, tout le monde soit content mais ouais ouais c'est
1: <rire> projet en étude
0: <rire> ouais, alors
1: du coup il y a Eva qui nous demande sur YouTube as-tu encore appris et développé des qualités pendant la Via Alpina
0: oui oui, euh, c'est surtout sur la gestion du des rotations. Donc une rotation, c'est le temps entre euh, le moment où tu t'arrêtes de courir et tu commences à dormir, et pareil le lendemain matin. Et, euh, et je pensais que j'avais une très bonne rotation parce que je pouvais tourner normalement entre deux heures et demie et 3 heures. Donc ça veut dire que trois heures par jour entre guillemets, je ne suis pas efficace. Donc euh, soit je cours pas, soit euh, je dors pas. Donc euh, soit tu es efficace en repos, soit tu es efficace à, à bouger. Enfin t'es voilà. Et au final, j'ai pu descendre quasiment en dessous de deux heures par jour. Euh, ce temps de rotation, c'est ce qui, ce qui, ça qui commence à m'ouvrir des portes justement pour, euh, pour aller chercher d'autres corps et d'autres choses. Bah, ah. Mais ouais, ouais ma, mes vitesses de rotation ont complètement, euh, complètement changé et je suis en train de regarder justement comment, comment améliorer ça.
1: Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le, la rotation
0: Oui bien sûr, la rotation en fait, l'idée, le, le concept derrière c'est de dire que si tu n'es pas en train de dormir ou pas en train de courir, c'est du temps qui est mort, c'est du temps qui est perdu. Euh, et donc, euh, ça inclut euh, le moment où tu fais des courses pour remanger, c'est le moment où tu te mets dans ton sac de couchage, le moment que tu passes sur ton téléphone à écrire un message et que tu n'avances pas avant de te coucher, etc. Et donc, ça, c'est le temps par jour, au final, euh, qui est non optimisé. D'accord. Et, euh, et donc, euh, du coup, ça veut dire ben, pouvoir manger complètement en avançant, ça veut dire euh, euh, voilà, plein de choses. Euh, mais l'idée c'est de réduire au maximum ce temps là puisqu'en fait ça, veut, ça peut te faire gagner euh, une heure de mobilité par jour ou une demi-heure de sommeil et une demi-heure de sommeil sur des nuits de 5 heures euh, c'est quand même ça commence à être pas négligeable donc euh, c'est donc, euh, là où voilà il faut euh, commencer à, à jouer tu sais quand tu gagnes 10% juste parce que t'avais pas été flemmard au moment de te mettre ton 10% de nuit parce que t'as pas été flemmard au moment de, de te coucher. Euh, tu tu l'apprécies en fait, tu vois. Donc euh, c'est un peu l'idée, c'est de, de pouvoir optimiser ça. Je ne sais pas si c'est un vrai terme, une rotation. Je l'utilise depuis des années maintenant, depuis, mmh. depuis trois ans. Mais euh, voilà, c'est pareil. Mmh. La méthode de temps mort, en fait. Ouais, c'est ton temps mort, quoi. Et c'est mmh. pour ça que je suis persuadé que avoir, être sans assistance, c'est plus rapide qu'avec assistance. C'est à cause de ces temps morts-là. D'accord. Je, je pense que les, les bénéfices, les gains et bénéfices. Euh, euh, s'annule à ce moment là mais c'est vrai euh... que
1: j'ai remarqué que je mettais toujours beaucoup moins de temps à remplir mes flasques que ce que le font mes assistants quand c'est moi voilà.
0: Me... <rire> voilà mais tu sais ça c'est un point de détail sur juste une flasque ouais, tu vois ah, mais ben quand mais... tu multiplies ça par machin et ensuite ça te donne ouais. aussi l'opportunité de discuter tu vois mmh, oui. alors que si tu es tout seul il a personne bah tu discutes pas tu dors quoi et enfin toi tout ce genre de choses et, et pour moi c'est là euh, c'est ce qui me permet d'être compétitif euh, d'être compétitif
1: Ouais. D'accord. Ok, très bien. Alors, on arrive à la fin de, de l'heure qu'on euh, qu avait prévu. Euh, je vais terminer avec euh, petite, deux-trois petites questions. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton toi débutant, euh, qu -ce que tu pourrais toi, si tu t'imagines avant de commencer la course à pied, est-ce que il y aurait euh, un conseil que tu te donnerais
0: bah, Je me serais jamais cru, je pense, que je serais à ce niveau-là aujourd'hui. Donc euh... Je sais pas, un conseil. Euh, tu pas préparé,
1: hein, pour voler ce qui... euh,
0: Je sais pas. Euh, je... Non, parce que ça n'a rien ça influencé le truc et je pense que je serais... Si je m'étais dit euh, il y a dix ans que je serais en train de traverser les Alpes en courant, euh, genre, mais arrête de déconner, euh, ça ne se passera jamais, tu le feras jamais dans toute ta vie, de toute façon. Donc, euh, non, j'ai pas de... Je sais pas.
1: Ne change rien, continue à faire ce que tu fais comme tu le fais, c'est très ouais, bien.
0: Ouais, ouais. Fais de la merde et puis tu viens où ça te mènera et tu vas voir. Ouais.
1: Euh, Est-ce qu'il y, des... <rire> est qu y a des livres qui t'ont inspiré et qui, euh, que tu recommanderais pour, pour les gens qui, qui, qui aiment lire euh,
0: Courir longtemps euh, de Bruno Hubi, euh, qui est un, un, un semblant de. Il y a tous des bons conseils pratiques, etc., pour commencer vraiment à courir longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a gagné les, les 100 km de Millau, qui était en équipe de France de 24 heures, etc., mais qui, qui vraiment euh, euh, a une approche du, du long, du vraiment très très long, et euh, qui donne des méthodes d'entraînement que j'utilise, en tout cas les préceptes encore aujourd'hui. Je pense que c'est fondateur. Et ensuite, euh, donc ça c'est un bouquin de course à pied, et mon deuxième serait la formation de l'acteur de Constantin Stanislavski, ça peut, ça peut surprendre, mais en fait, il y a un passage dans ce bouquin où il explique comment euh, on peut structurer des petits éléments que l'on peut trouver à droite à gauche. Donc là, dans le cadre du bouquin, c'est pour créer euh, un personnage, mais pour en faire au final quelque chose de concret et quelque chose de qui en fait un tout. Et cette méthode de création d'un personnage et d'en faire du coup quelque chose de vraiment d'un personnage alors que tu crées des mimiques à la base, c'est la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir construire la vie alpina et réaliser des gros projets. Et il y a plein de conseils dans ce bouquin sur comment réaliser des choses et achever des, euh, des choses dans un processus créatif. Et un processus créatif quelque part c'est un moment où on va sur un objectif qui est très lointain, on sait pas exactement à quoi ça ressemble, mais on doit y aller quand même. Et je pense que c'est hyper intéressant à le lire en parallèle sur la création de projet.
1: D'accord, très bien. Eh ben, on mettra on mettra toutes les références de, des bouquins dans, dans la description. Euh, C'est très intéressant. Déjà, j ai, j ai, du coup je vais avoir plein de livres à lire à force d'écouter des, des gens. Déjà que j'ai une pile euh... Euh, où est-ce qu'on peut où on peut retrouver euh, toutes, tes, toutes tes aventures? Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur quels réseaux sociaux? Un site internet peut-être? nous toutes tes aventures, euh, où ouais. est-ce retrouver?
0: Tous les réseaux, n'importe où, n'importe quoi, c'est Run Explorer euh, avec deux N. Donc c'est Runner Explorer, tout attaché en fait. Et euh, c'est sur euh, Instagram, Facebook, euh, YouTube, euh, etc. Faut, c même Google avec mon nom, vous allez trouver des trucs normalement. Donc, euh, donc non, il y a un peu partout. Euh, et puis euh, sur Strava également, Voilà, si vous voulez voir de temps en temps, me voir euh, sur les classements euh, Strava monde numéro 1, euh, euh, que j'avais réussi à faire en, en septembre et en octobre l'année dernière, c'est plutôt, plutôt rigolo. Donc il y a plein de gens qui me suivent que sur Strava ou autre en fonction de... Là, qui veulent que de la perf ou que des photos ou, ou des anecdotes, etc. Il y, y en a un peu pour tout le monde.
1: D'accord, donc Run Explorer sur euh, Facebook, YouTube, Strava et Instagram Ok, ça marche. Ben, ça c'est pareil. Je mettrai tous les liens dans, dans la description. Yes. Ben, écoute, merci Guillaume pour pour cet échange qui était vraiment très Avec très sympa. J'ai encore appris énormément de choses. Je je, <rire> je suis vraiment très content de, de ce, de ce rendez-vous du mercredi soir à 20h. À chaque fois, j'apprends des choses. C'est encore quelqu'un de de, de bah, différent et euh, que, que je rencontre et que du coup on partage énormément de choses. Donc merci à toi. Euh, Est-ce que tu as tu as envie de de dire quelque chose pour pour la fin?
0: Euh, allez faire du off, éclatez-vous.
1: <rire> c'est vrai que c'est une très bonne conclusion par rapport à tout ce qu'on s'est dit. <rire> et, euh, ça, ça te représente vraiment, en fait, cet esprit off, autonomie. Et, bah, merci, merci beaucoup. Ouais. Euh, je suis, encore une fois, merci à tous les spectateurs qui ont, qui ont posé des questions dans les commentaires aussi. C'était encore une fois très riche. Merci à vous d'avoir participé. Merci à Guillaume d'avoir accepté euh, l'invitation. Pour la semaine prochaine, je ne m'avance pas encore parce que je suis pas encore sûr de qui va venir. Euh, <rire> pour dans deux semaines, je sais, mais la semaine prochaine, c'est pas encore défini. Donc, <rire> donc je ne lis pas cette fois-ci, ce sera la surprise pour ce week-end. Voilà, et ben merci à tous, excellente soirée à tout le monde. Merci encore une fois, Guillaume, et euh, bonne soirée à tout le monde.
0: <rire> merci à toi, bonne soirée.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. à la semaine prochaine, bye bye